0: 一九四五年，中国抗日卫国战争胜利，于浩成先生从延安回北平继续读书。从此，他每隔二十年遭难一次。自由亚洲电台华盛顿首记专题《仁者正道》，于浩成。我是主持人北明。四十年代没结束，一九四七年。于浩成在华北联合大学中遭到整肃，被定性为反党分子，受留党察看处分。六十年代文化大革命爆发，他再遭整肃，被定性为反革命修正主义分子。原因，据旅美期间与于浩成素有往来的严家其先生披露，是被人告发。在香港进口的书单上圈购了一本《中国电影史话》这本书上有江青三十年代在上海的照片和译文，余浩成因此被关进了中国高级政治犯囚禁地秦城。秦城归来已是三年以后，他没获自由，直接送往五七干校监督劳动改造，一直劳改到文革结束。他走出劳改农场。官复原职，终于可以继续出书读书。可是他本性难移，非要在谎言时代继续说真话。又过二十年后的八十年代，公安部以于浩成发表错误言论为题写成报告，把他一状告到中央，他遂被免除公安部群众出版社社长和总编辑的职务。他发表的所谓错误言论，是接受香港媒体采访，还撰文质疑中共培养第三梯队，指出由当权的领导人指定接班人的做法是毛泽东“你办事，我放心”那一套。此前，中宣部长邓丽群曾经把他招到中南海，提示过他，说：“你的观点不一定错，但是我们不能比中央更聪明。”要求他与中央保持一致，但是他做不到。除了对第三梯队的质疑，他还发表过其他的不同意见。严家其先生写道：，一九八一年，余浩成在北京日报上发表了一篇“党委不应该继续审批案件”的文章。接着，于浩成又上书中央，说饶漱石作为一个公民，长期关押在监狱里，既不审判，又不释放，一直关到死，这是违法的。希望把这一意见写进当时正在起草的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。幸亏是胡耀邦当总书记，于浩成信寄出三天后。胡耀邦就批示肯定了于浩成的意见，但向他说明他的意见无法写进关于建国以来党的若干历史问题决议。这个于浩成有个绰号叫“呆公”，发呆的呆，一指他一门心思做事不拐弯但是他做的事乃是为家国民族求自由之道。非大丈夫不能为也。呆公于浩成为此痴心不衰，二十年一轮的整肃历经三次，第四轮没再等二十年。四年后，一九八九年，中国爆发天安门民主运动，他舍身忘记参与期间，而被指为参与动乱、支持资产阶级自由化，遂开除出党，再度囚禁。民国时代出生的前清王朝贵族后裔于浩成，好酒，还调得一手绝品的鸡尾酒，爱美食，执手偕老的妻子专为他烹饪的美食，满是温婉润泽人生。他虽自幼丧母，美貌聪慧的长嫂如母呵护他长大成人。懂两门外语，英语、俄语，都是年轻时代打下的底子。他热爱世俗生活，绝无天生的反骨，非要跟现实作对。他只是不能活得不像一个人，不能不按照良心和意志、认知和文明价值生活，不能不对社会尽一份知识人的责任。所以在无道社会，他必然受苦。虽然受苦，不妨碍他向往世俗美意。严家其写道，在秦城监狱，于浩成写了许多诗，其中有一首打油诗是这么写的：“自从被捕离了家，身穿黑衣如袈裟，窗前终日听笑骂。”仕路崎岖曲如蛇，屈指常把岁月算，心事重重乱如麻。何日方得出牢去，重回书斋喝言茶？余浩成率先在中国出版世界名著《古拉格群岛》，他与此书作者苏俄兄弟索尔仁尼琴心有灵犀。索尔仁尼琴说过一句真话。比一个世界的分量还重，如此之重，就无法顾全个人安危。严家其先生回忆道：“余浩成有对中国敏感问题好提意见、好发表评论的毛病，毛病两个字带引号。”在胡耀邦垮台后的反自由化运动中。邓丽群又把于浩成列进了准备开除出党的十二名自由化分子名单。由于赵子阳的保护，于浩成这次没有被开除出党。但六四后，在胡锦涛还没有出生时就加入了共产党的于浩成，再一次被开除出了共产党。纵览于浩成的一生，严家其先生感慨道。于浩成的党龄超过胡锦涛的年龄，他没有做过国民党的老，却两次做共产党的老，他的亲身经历、所见所闻，让我更体会到，共产党革命不过是中国几千年王朝循环，从大清王朝到中共王朝的一个插曲。消解言论控制下的误区，从而铺设独立思考的基石；还原历史或现实真相，从而开辟启迪心智的道路；点燃思想与意义的灯火，从而打造继绝存亡的诺亚方舟。自由亚洲电台华盛顿首季专题。每周二播出，并上传自由亚洲电台网站。主持人北明，恭请关注。于浩成年轻时热诚追随在野共产党，这个党成功执政之后，他却不断发出异议。以至于两度被解除或变相解除职务，两度被开除出党，两度成为党囚。北明在上集节目中曾经说过，所以如此，是因为自于浩成在延安中共根据地直接观察体会这个党的现实，就发现该党的作为与其标榜的辉煌理念和主义不相干，常识。就成为于浩成衡量事物、判断是非的依据。那些启迪他常识的事物非常的具体。上一集中我略陈过延安时期他的见闻，现在我们看一看中共建政后使他摆脱主义和理念的狂热，还原为人的那些具体事。首先是对所谓阶级敌人的无情。他八八高寿时在海外发表的自述是这样说的：一九五零年展开镇压反革命运动，我被调到监狱进行清案工作。当时北京、天津都在一日内集体处决一二百犯人。在处决犯人的当天，我们都到现场，在监狱门前开来几十辆大卡车。车上站满持枪的军警，在车前几十步的地方设一小桌。当犯人被提出，在经过这小桌前宣布被判死刑，立即执行，并由军警押到车上。我亲眼看到天津伪市长温世珍（括号温家宝的伯父）（括号完），伪驻日大使许世英被从监狱提出。二人可能事先已得到消息，都穿了家中送来的全新的布鞋。但温世珍在被军警押上车前，一只脚上的鞋子掉了。他转头看鞋，但军警硬把他架上车去。我看后心中十分不忍，即使对反革命罪犯，何以这样予以非人道待遇？后，在高等学校中展开的思想改造运动，以及抗美援朝中的反美运动中，胡适留在国内的大儿子胡思杜被迫交代他父亲的罪行。后来，胡思杜被迫自杀。燕京大学代校长陆志维的儿女都在会上揭发其父亲是美帝的走狗。他的一个儿子曾经与我同班的陆卓元，后在文革中还伸手打他的父亲。让于浩成深感不适的，还有践踏人性的残暴和草菅人命的统治术。于浩成先生写道：“我想到一九四七年。”我在华北联大被整为反党分子时，宣布我的罪状，竟有与父亲的关系超过党的关系一条。他们举着大义灭亲、对反革命的怜悯就是对人民的凶残的旗帜，对人道主义和孝亲的道德肆意破坏。我听说毛泽东有两次讲话都说到，我国有几亿人口。死了一半也没有什么了不起，氢弹打来没什么了不起。我听了以后很震惊，他居然对人的生命不加珍惜。毛泽东曾指示人民要一不怕苦，二不怕死，他要人民去吃苦、牺牲，但是他自己却在深宫中享受帝王的生活。在三年困难时期，全国饿死人时，他却在各地大建楼台馆所。我的哥哥董毅曾署名雨果，在《中国青年》上发表过一篇文章：“人要把人当成人。”因此，在反右中被化成中右，两次下放到山东、山西。各位听众朋友。接下来是五十年代中期来自苏联老大哥的消息和各国共产党官员的反思，终于解冻了他早年被共产主义崇高理想冰封的认知闸门。余浩成继续写道：“一九五六年苏共举行二十大，赫鲁晓夫做了斯大林罪行的秘密报告。因为级别不够，我未能听到党内的传达。”但我从资本主义国家共产党的报纸上看到了报告的全文，给我思想上以极大的震撼。后来，人民出版社出版了《斯大林问题文集》一、二集，刊载了各国共产党领袖的表态发言。南斯拉夫的铁托在普拉的演讲给我以极大的启示。他说：“问题不在于个人崇拜。”在于个人崇拜所有产生的制度。各位朋友，六十年代中国政府高征购粮食导致的全国大饥荒被宣传为自然灾害，没能误导于浩成的考察和反思。农村人口的分化让于浩成看到权力不受限制的邪恶。南斯拉夫共产党首脑吉拉斯的新阶级彻底打开了余浩成的思想局限。他写道：“ 1 9 6 0年，传出河南信阳等地发生饿死人的事件，中央派了两个工作组，分别去信阳和甘肃。我和公安部的一批干部都分配到甘肃的工作组。我和当时任办公厅副主任的姚耿。”一起到清水回族自治县，除了亲眼看到大批人饿死，还看到地方干部与农民的严重分化。许多干部事实上成了新恶霸和土皇帝，他们占有当地一切资源和权力，贪污、滥权、欺凌农民。有的队长几乎将全村的妇女都霸占了。对于这种情况，后来在文革前的整风清社运动中，王光美的桃园调查也有记载。后来我读到了南斯拉夫共产党领导人德热拉斯（就是吉拉斯）的新阶级一书，才清楚认识到毛泽东一向主张的“兴无灭资”，确实出现了一个新阶级——官僚资产阶级。与喜欢展览书单、附庸风雅的毛主的习习近平先生不同，于浩成一生未曾中断读书和思考。他的阅读涵盖,盖中国古代圣贤思想和西方现代人文主义。早在七十年代，全国大，仁者正道，于浩成。各位朋友，如果我继续播下去，直到把于浩成先生的故事完整播完，那就还需要十五分钟的时间，这个节目就时间超长了。那么我们现在就结束这一集，待下周同一时间继续播出。谢谢您，这是自由亚洲电台华盛顿首季专题，我是北明，北平的北，明朝的明。我们下周同一时间再会。